0: 产业新时刻邀您来做客，大家好，我是主持人卓瑜。这一集呢，我们很荣幸的一样是邀请到易中金基的特助韦岭来跟我们做分享。那韦岭先跟我们打个招呼，嗨，大家好。是，那这一集我们聊的会更轻松一些。不过呢，我刚刚在呃开始录影之前，有跟韦岭聊到。呃，关于中小企业在行销这一件事情上面有什么样子的想法跟作为？那维林也有提到说，因为产业别的关系，所以、呃、他们行销的思维其实是很不一样的
1: 。呃，对，因为我们算是比较那个独门的、嗯，就是因为做橡胶混炼的客的同行也不多啦、嗯，大概可能五根手指头或十根手指头就可以数完
2: 了。嗯，
1: 那。所以不像那个加工机业的竞争力这么高，嗯，那所以我们就是稳稳的做，然后一直累积客户群，然后有主要是有客户的口碑介绍客户，嗯，那还有一比较特别的客户是用买二手机的方式认识我们公司的，嗯，对他，他有跟我们提过，他他是在东欧的客人，那他就是。呃，在中国大陆的时候，我买到我们的二手机、啊、因为我们二手机其实在中国大陆也算是比较偏高的价格，嗯，所以就买回来。他发现，哎，这个十五年的设备怎么可以再续期再战五年
0: 还，还这么好用
1: ？对，那他就是靠我们这台旧的二手的，他自己买回来的二手设备，嗯，然后他又发现，哎，居然还可以保养，还可以找到原厂保养，嗯,嗯然后找到原厂买零件，<笑>对，然后所以他就是，哎，回头过来，他壮大了之后，他就回头过来给我们买设备，嗯。对，那还有几个比较特别的客人，就是像日本的油封最大油封那个客人，嗯哼，他也是，哎，我们董事长一开始就是走到他们公司，然后就是很就是直接地形路进去，嗯哼，然后结果里面那个人他也是华人啊，他华人跟华人就比较有一种亲近感，嗯，对，然后他就试用了一下我们机械设备，哎，发现哎很可以，跟日本人的打出来的。参数没有差多少，呵呵物性没有差多少，多对、嗯，从此以后他们整个集团就是在橡胶混炼段就是跟我们采购，
2: okay. 所以其实我们
1: 客人是这样慢慢的一步一脚印一步一脚印这样建立起来的。嗯，那其实早在啊、嗯呃、我爷爷在拼业务的那个时代来说，其实东南亚全部都是我们的市场
2: ，嗯、因为那
1: 那那时候也只有我们在做，嗯，对嗯，所以那时候其实累积的客户群就已经非常的壮大了。嗯，那我们现在。针对行销这议题上，主要是想去做的是看能不能，哎，有行销出来，让人家觉得说，哎，你这个在做产业极械的传统产业，你跟一般的传统产业有一个区隔，嗯嗯、是你愿意接受新颖的事情、新的行销方式，嗯，那你的 logo、嗯、可能你的。你的企业精神，你的企业品牌形象，品牌形象有一个比较新颖的地方，有一个比较创新的地方，就觉得说你的机器可能有更多的附加价值。是，那可能你在机材的售价的定制上啊，或者是市场的定位，可能又会有一些区，应该说启发一些化学的效应，让你可以更好的迈入高端的市场。嗯、对，这主要是我们行销的意义跟目的。嗯，那不是为了。像说、啊、我让人家知道你是谁，因为人家已经知道，嗯、基本上都知道你是谁、嗯哼
2: 哼
0: 哼哼。因为高端市场跟比较低端的呃打市场的方式应该不太一样啦。那对于行销的需求规划也不同。那刚刚有提到说，就是你们的二手机居然卖给人家之后，还可以找得到原厂来维修，我觉得这很难得哎、欸。
1: 哎，其实我们二手机也不是靠我们自己来买，我们公司是不卖二手机的。嗯，那他客人他其实是转买自己去找的，嗯嗯、然可能找到这个 mark，、嗯、哼哼因为这个我们一中这个 mark 在婚恋界来说算是蛮有名的，
0: 大牌子，算
1: 是也算是亚洲的大牌，所以。嗯他大概客人都知道这个牌子的耐用度，所以他们就会去买台二手机回来、就是啊。这至
0: 少可以超二十年。对，那
1: 我们的机器名牌上其实都有打我们公司的资讯。<笑>那他可能就是买完的时候，哎、嗯，看用一用，用发现有地方人家要换，嗯哼，嗯想试试看跟连厂联络，哎、欸，居然也联络得到人。哦
0: ，所以你们是这机器就可以做维修
1: ？对，只要你在名牌上有发现我们的联络资讯，其实我们联络资讯基本上都没什么改，其、欸、实、哦、都可以找得到啦。嗯嗯或者是自己上 Google 都可以找得到。嗯嗯嗯，那。其实我这边有时候也有一些需要保养、需要买零件的客人，那突然莫名其妙还一封 message 可能过来，然后我想说，哎、欸，这个人是谁、嗯？我怎么不在我们客户名单内、啊？对，那他可能就是买我们二手机的比较新创的公司
0: 这样、嗯。你有没有觉得啊，你在经营过程当中，或是你在推业务，其实有时候售后服务更关键
1: 。呃，没有错，所以我们公司其实我们公司的售后服务方面的话，都是自己去做，自己去做。呃，帮客人去做 maintenance， 去做保养、嗯，去做维修。嗯对我们比较，我们基本上没有代理商跟经销商，是对我们都是自己跑。嗯、因为代理商跟经销商，他可能不是只有你的品牌，对，他也没有很懂，那他可能会打坏你跟客人之间的关系。你不会
0: 那么贴心，因为他觉得反正我是代理商、经销商，这样比较可以白住啊。对
1: ，再來就是说，我们这一行的代理商跟经销商没有这么好找、嗯，因为我们这个产业只有你做橡胶混炼、嗯，需要橡胶混炼的。嗯嗯你才可能会买、嗯啊对，对。那不像加工机，它的市占率这么，它大家都会用，就是、大家用的人很多、嗯，所以你要找到会维修的人也很多。嗯、可是我们的设备不一样、嗯，我们设备你光是要摸过的人就很少了，更要修比要稀缺，稀
0: 缺性比较高。
1: 对，没有错。嗯、所以，我们都是得靠自己去去跑、嗯，自己去跑客人，自己去说服，自己去做什么的这样子。嗯嗯嗯
0: 。所以，其实售后服务做得好，其实对于。品牌口碑的加分效果很大
1: 。对，因为我们公司有个优势，就是我们公司有铸造厂，嗯，所以我们从铸造到加工到组立，然后组装，然后品管出货，全部一条龙自己做。嗯哼，那所以我们零件自制率很高，大概百分之七十左右。是，从底座、机架，然后减速机、齿轮，全部都是自己做。嗯，那这样子的状况下的话，基本上客人其实他要。服务我们都有办法给他最及时的服务、嗯
2: 。例如说，啊
1: ，客人可能今天回应魂，他可能下料顺序错了，导致他的滚筒可能断掉了。嗯
2: ,嗯对不对？
1: 那假设说他今天在保护内，嗯，那我们公司只是可能就请他把这断掉滚筒寄回来，然后我们就赔机子给他。
2: 嗯,嗯
1: 哼,哼。那他保护外的话，那发现他可能觉得他也很委屈。嗯哼哼。他可能就想说，我弄弄怎么就断掉了、嗯哼哼？那我们可能就跟客人谈说，我们用半价的方式卖、嗯、哼哼但你。是。那个坏掉，给我们寄回来。因为对我们来说，寄回来它就是把它融掉，然后再做新的重新。所以其实我们在那个维修零件上的这个速度啊，或者是自身上是可控的。嗯，因为我们都是自己做的，我们不用跟外面的一样在排队啊，或者做什么。那、嗯、在品质上也是自己掌握。嗯，嗯对，因为我们诶、欸、有些朋友听到说他们是买中国的滚筒 ，OK，、嗯、那可能耐用度上就没有这么高。可能、嗯、你
0: 要交货，就不要等多久。
1: 对你就是要排队，然后你要海你、啊、要干嘛的？所、嗯、以、嗯、我们不用，我们就直接做好就出货了。嗯嗯，这样子
0: ，所以这其实是你们公司产品面最大的优势哎。当然品质这没有话好说，但是有时候有些人会想说啊，我我我不用品质那么好，我价格压低一点的我也 OK。可是很多我们在买东西啦，尤其是嗯、呃、这种制造业，我们更关注的是售后服务这一件事情。所以其实你们可以整个供应链。任何任何一个环节或者小零件都有办法做到及时维修，可能也是你们在树立这个口碑的时候，就是最有效的助力、欸。哎
1: ，呃，对，因为基本上我们这个产业，只要这个客人他的某一台机器停了，代表他整个产线全停。
2: 嗯，所
1: 以其实我们在维修上有点算是在打，人家说怕会。
2: 嗯、mm -hmm. ，对，就是很
1: 及时性的，嗯嗯，所以我们不可能说、嗯、啊，让客人说啊，你这个零件要等我排队一个月，那、嗯、客人直接气到。你们很贴心，而
0: 且很懂客户需求、嗯，很了解产业
1: ，没有错。再就是说，其实我们公司它的，我们公司做出来的品质也不算差，嗯，因为我们公司很主要的市场是日本，是，那日本客人的个性大部分他们很旧
0: ，极极人精神，他很谨慎，耐用品质一定要很好，没有错，嗯，像我
1: 们。呃，最常比较就是欧洲、欧美的客人跟日本的客人。嗯，日本的客人一台小台的机器哦，嗯，它可以用一整天。哇，对，然后每个我到这叫你把零件拆下来是不是跟涂面一样啊？嗯、对不对
2: 、嗯？然后那个
1: 、嗯那个、那个混搅拌夜的夜尖啊，是不是有跟你的涂面是一样的啊？嗯，它可以用一整天。哇，那欧美的客人他过来看机器会动会转，他就走了，他就可以他你可以带他去吃饭，可以他们看很开，对不对？对，所以你要能符合到日本客人的这种规格的个性、嗯，其实也是不简单的。是，对，所以其实我们公司在品牌经营上，基本上拿出我们客代表性的客人，大概就大家就知道你的品质在什么地方
2: 嗯，那
1: 我们一般的像还在我们台湾用我们设备超过二十年，嗯，那一台二十年还继续在站的还一堆。嗯，对，所以我們,、嗯、我们的、我们的、我们的产品的使用年限是非常长的。嗯
2: ，你
0: 们会不会讨卡莫的意思？就想说，哎、欸，家里机器真的就是太好，大家可以用二十年，那没有人要买新的，会不会有这种忧焦虑、忧虑？就想说，要怎么样直接优化这一些产品，让老客户还可以想要再更，不然他们就二、呃、可以用二十年呢、啊？我干嘛还要再买
1: ？呃、欸，我们记得之前也是有这样想过的，嗯、但是我们发现，就是客人他因为机器用了久。嗯，所以他的利润，他有没有什么需要需要就是大换大调的，对，所以他等于说他一直在生产，一直在生产，那他就一直在越有钱，嗯、然后他就一越来越有钱，他就一直，他就是买厂房，然后买设备，买厂房，买设备，那个买、嗯、买买买机器像买菜一样。<笑>对我们，其实我们去年前年啊，嗯，那个应该说我们业务。今年比较例外，今年就大家都比较差一点，是是,是。但是其实今年以前，嗯
2: 嗯
1: 嗯，包含二零零八年金融风暴，其实这段时间我们都没有受什么很太大的影响，所以我们业务可以说是逐步出门订单就来了。哇！对，我们业我们那个客人就打电话，难怪不想要行销，要几台？要几台？<笑>然后我们就赶快报价给他<笑>、嗯，然后客人就马上下订单。我们的之前业务模式都是这样子，然、嗯、后今年可能景气比较差，所以我们就有诶，一间一客户去做啊，你最近还好吗、嗯？然后看一下他的关心之类，然后顺便看一下机器使用状况，顺便跟他讲说有什么哪些地方维修的，然后再寄零件给他這、嗯，这样子，嗯、哼哼哼哼哼哼对
2: 。
0: 呃，这个就是客户经营嘛，然后还有售后服务的地方。那其实我自己更想要多听一点的，就是呃，打国际市场的时候那一些故事，比如说以东南亚、中国，然后欧美，你觉得哪些市场或日本，哪些市场最难打？然后哪些市场就是他们的人格特质有什么不一样
1: ？呃，其实东南亚的客人市场上。老实说，其实不太难打、嗯。你只要价格可以符合到他们的心意跟品质，他觉得 C P 值很高、嗯，他就会愿意选用、嗯。但是日本的客人跟欧美的客人来说，因为欧,欧美的客人他们有自己的规范，对对，所以你你的机器要能达到他们这个自己的规范对对、国家规范，嗯
2: 哼，其实就已经不容易了。不
1: 你又日本人，他们除了国家规范之外，他们又自有自己的常规，是他们的常规又有技术本部在主导。嗯，那这样子的话，你要能跟他们就是做好，你要跟他们符合需求，对，然后验机要验到你们哎，双、嗯欸、方彼此有个默契的时候，其实这一段时间是很长的。嗯、哦，对。那我们当初跟日本的客人，因为那是广安说那个集团比较大的那一间，嗯，刚刚当初在。在合作的时候，其实前几台他们的技术本部的人都要飞过来这边，嗯、然后一个一个验，然后一台机器要验一个礼拜、okay. 或是半个月、嗯。但现在我们长久以来这样经营下来，模型现在不用，现在这是试训一下，机器就可以验完了、哦，
0: 很放心。
1: 对他们就很放心。那但是很放心的同时，他们也不会放水，他们一样是一条一条一条一验， uh, 只是他们觉得试训我们这边量的，他们都可以信任。嗯、他们就会叫你量给他看，然后就可以、嗯、这样就可以出货。嗯。那。你前期跟日本人只要打好关系，然后跟他做一个、嗯、一个良好的默契上的配合，基本上日本这条线你就可以走得比较很长远。嗯，日本这条线它算是细水长流
0: 嗯，对呀、啊，嗯嗯，就可以做长久的生意，没有错。那欧美呢？他们会是比较那种就是，嗯、呃，可能有新欢，他就投抱新欢的怀抱这种吗？哎、欸，其实我们
1: 欧美的客人他其实也是、嗯、他的品牌忠诚度其实也不算低哦。是，对，那。基本上在我们这一行啊，你要能符合到欧美的条件的、嗯、的的,的同行其实不多，嗯嗯嗯，对嗯，大概可能是我还说十间嘛，可能在五间，嗯嗯嗯，对。那欧美他要拿很多的证书，你那个全部每年都要付钱，好好
2: 好，对，所以不是
1: 一般的、哦、一般小公司他有办法接受的，嗯嗯。那欧美的客人基本上他这样听起来他就没有很多选择权了，嗯，所以基本上他觉得你的机器用的好、用的习惯，他就会选择用你的
2: 。嗯，他就
1: 不会说啊，他想要回去用德国的，因为德国的设备真的太贵了。嗯，我们德，我有听过我们德国客人的售，他的说他的德国售价是台湾的大概是三倍啦。哇，对，
2: 嗯，二点五至
1: 三倍。嗯，那所以这样子的话，觉得台湾的设备其实能符合到他能用，他就其实他就觉得 OK 了。嗯，他就是会让会让跟你做生意继续做下去。是，很少欧美的客人会跟你中断的。嗯哼
2: ，对，于他觉得、uh。
1: -huh. 也很麻烦，重要，而且再有就是，我们这一行啊，它的我们机器的条件不像加工机械这么知识化，是，所以你今天一旦换了设备
2: ，你的整个
1: 机器的参数就要再重新适应一次、嗯哼哼，那对客人来说，它的产品出来的品质就是会有一个面临很大的考验，对，那可能因为会转速的不同，扭力的不同，导致它。混出来料的悟性不同，嗯，那这个时候就完蛋了，他可能就再重新再校正过一次，嗯嗯。那所以我们客人他的配方是固定的情况下的话，我们客人他是基本上是不会去换设备的，嗯嗯，设备品牌的、嗯，所以这是为什么我们可以跟一个客人做很长久的配合，嗯、甚至三十年、四十年的客人都有的原因就在这边、嗯
0: 。所以其实面对欧美市场，就是。尽可能去做到他们需要的规章跟认证，然后他们也认可的话，其实生意就可以长久的做下去
1: 。对，没有错、嗯。因为换
0: 供应商其实也是一个大成本
1: 。没有错，换供应商的确是一个大成本，嗯、而且它的不确定因素太高。了。嗯对，
0: 嗯嗯嗯,嗯，了解。好，那我们这边提到的是有关于行销的讨论，但其实我们也想要聊一聊，因为在刚刚的专访过程当中发现到这个韦领的逻辑条理非常的好，他是一个脑袋很清新的人，很清晰的人。然后，哎，偷偷讲一下，戴台也觉得他是一个很理性脑的人。所以我就有跟韦领在聊说，哎，说不定我们自己可以来谈一下，就是那个十六型人格。你自己做测验的时候，你是哪
1: 一种？我做完测验的时候是，是我好像做了两次吧，因为我实在不相信，<笑>我居然是这么。稀有的人，两趴，我我我,我做出来两次都是那个 ENTJ，、uh, 就在台湾只有可能两 percent 左右的人有这个特质
0: ，因为他很像是指挥官，然后领导阶级，对
1: 、嗯，但是他的缺点就是太理性，然后太以自我为中心，嗯，对，就是我认为我的想法是对的，嗯，对，嗯、除非你能来说服我，嗯
0: 嗯嗯,嗯，所以你接下来是尊重专业，但是先。学条件是你要做好准备，做好功课。你让我的逻辑可以幸福的话，其实就都 OK， 没有错。你比较喜欢事情有秩序啦，然后也不要说嗯、呃，都茫茫不确定，然后就要做任何的抉择。你你是不是都有一个惯性跟逻辑在做事
1: ？我觉得每一件事情都要符合逻辑性，嗯，跟流程，嗯你才有办做好一件事情，不可以。嗯嗯嗯嗯因为你的情感、当下的心情，然后去左右这个决策，那你这个决策会失准。嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯嗯。但是纵使啊，你看他这么样子的理性，我觉得面对于就是家人或者是太太或小孩的时候，你还是有。一些比较可以缓和的空间，对不对
1: ？当然，工作跟家庭是必须要分开的嗯。嗯，对啊，在家我就随便、嗯，对，回到家我就变成随便的那种，晚上吃什么随便，嗯、隨便不需要逻辑、嗯，不需要什么东西，嗯嗯東西嗯、<笑>就是想吃什么就什麼都好，都 OK。对，想干嘛就干嘛。对，但是在工作上就不行，嗯、工作上凡事都要符合逻辑跟程序，才不会做错。
0: 是要仔细。对，嗯、呃。这种 ENTJ 的人格特质，因为他是否比较老板或指挥官的特质，有没有什么样子的领袖人物是你很崇拜，然后也是你一个学习的对象
1: ？领袖人物，
0: 某个老板，或者是企业经营者，或是你生命中的一些贵人，你觉得你很崇拜他做事的思维跟想法
1: ？呃
0: ，Elon
1: Musk 吗？好像也没有哎、欸，对、嗯，对啊，因为我觉得每个人做事都有他的独特的风格，嗯，那我我个人认为我，我不需要去追随，就是他的做事风格，嗯,嗯嗯，应该说，我有自己，我有自己的我的做事风格，是是,是,是，但是有时候去读，我也没有说特别专，一定要学了读谁的书，或是说看谁的心、嗯，或是看他在想什么
2: ，嗯嗯,嗯，
1: 对我就是都看。多多学，那我觉得，哎、欸，他的想法不错，他的想法不错，他的想法不错，我用得到。嗯、那我就分别把他跟他跟他拉起来用。嗯嗯，对。但是我以前就比较会有专心的去读几个人书，例如说，哎、欸，像贾博士的，嗯，或者像延长寿体的书。嗯，那这几个人我就特别去专心的去看他出的每一本书，这样子。嗯、延长
0: 寿的有一本小说，像是我国小的时候会有读到，就他以前是。送报纸还是什么，就是也是那种很基层的员工，然后这样一步一步打拼上来，然后到
1: 到饭店的总裁啊，或美国运动的总裁
0: ，对对,对
1: ，像他的，例如说他的《总裁是之心》啊，嗯，或者是说他的什么，嗯、有一本书好像就是
0: 也是讲经营的，哦、不是
1: 就是让年轻人发现自己心里到底要做什么啊、哦
0: ，我觉得这个很重要。那,那本
1: 书，嗯，对我忘记哪一本了，就、嗯、是他说我前。嗯读了读过之后已经好几年了。嗯嗯嗯
0: ，呃，你刚刚讲到的那一本书名，让年轻人发现自己心里要做什么。因为其实我有问过你说，诶，你怎么那么也没有什么犹豫的空间，就选择回家好好把接班这件事情做好？那是在从小就种下了这样子的苗子，就是体认到这一件事情吗？还是有没有什么样子的一个契机点
1: ？呃，其实从小基本上基本没有去上学的那段期间，嗯、就是可能寒暑假的时候，那可能父母忙嘛，他一定是把你带到的公司啊、哦。对，那在公司你就可能在公司里面就是逛啊、玩啊这样子，会带你出去跑厂商、跑客户。嗯，对。那所以其实那个时候你就会体悟到，就是这间公司未来就是你可能需要接班。嗯嗯，对。那一路走来，你可能就是自己心里都要有这个准备啦。嗯，这个、公司将来是你要去 handle 的，嗯、你要去往下经营的、嗯。那所以其实也没有太多的选择权，说你想要干嘛
0: 。嗯、你会不会觉得经营管理其实也蛮有趣的
1: ？经营管理
0: 有压力，但是有有趣的地方。对，因
1: 为它的不确定性因素太高、嗯，就是它每一个小问题都可以变成你必须要去思考的议题。嗯，那。这样子的话，其实你在每个按部就班解决每一个问题的时候，你就会很有成就感。而且，因应世界的变化，嗯、因应形势的改变，对不对？因应那个经济的改变，你就会很多的议题都会变成，就是很多议题都会蹦出来，嗯、永远不会解决重复的问题。嗯，你每天都在解决不一样新的问题。
2: 嗯，对。那
1: 我相信这也是我们董事长他有办法从做六十年里的原因。对因为他每天都在解决不一样的问他觉得很新鲜。嗯，
0: 对，因为你也是一个脑袋转很快的人，我觉得可能也是跟阿妈、爸爸妈妈、阿妈这边都有遗传到。对，那没有错。因为，呃，其实 E N T J 这样子的人格特质，然后还有你以前小时候的故事，其实你是一个调皮的那种，比较喜欢挑战体制的小朋友，对不对
1: ？啊、呃，也这这也是没有错<笑>。你
0: 你这是,是国小还国中的时候，你还有就是提出一些就是呃质疑，比如说呃学校，你说那时候开冷气
1: ，对，嗯,嗯嗯，那时候学校有个规定，就是开冷气就不会穿外套。嗯，对，那这个规则是很奇怪，因为学校也同时也教你要尊重每一个人不一样的感受，对,對他教的东西跟他规定的东西就是有冲突。对对，那这时候。我觉得这不符合逻辑啊？你教我的跟你要求的完全就、嗯、是有冲突的，逻辑有冲突的状况下话，嗯，这时候我们这种人就会觉得很痛苦，嗯
2: 嗯
0: 嗯，因
1: 为跟我们的思想有有个冲击在这样，嗯
0: 嗯嗯。然后你那个时候有跳出来跟老师说，老师为什么不行这样子吗
1: ？也,也有啊，可是老师也说这是学校规定呐
0: 、啊，因、嗯、为他也没有办法、啊，嗯这样嗯嗯,嗯但、啊。但是其实好的地方就是你勇于表达自己的想法，因为我觉得这对于。大部分的人来讲，其实不容易，尤其是台湾的教育，呃，过往一直到我那个时候，我们都是比较被动的接受收。对啊，因为
1: 像台湾的教育来说的话，以模范生来说的话，就是要乖乖听老师的话，成绩要考得好。是。对，那像我们这种学生。你喜欢跳脱框架，对不对？跳脱框架，其实，在学校看起来、就是，真就是个问题学生，
0: 嗯、问题就特别。我
2: 总
1: 觉
0: 得好麻烦哦，那刘威，你每次那给我找麻烦。啊、
1: 为什么没有没有问题？问题就这么
0: 多？<笑>就是你给我闭嘴，不要再问
1: 。对，那其实这样子，在台湾的教育上就限制了很多学生的思考空间。嗯、所以大家出来就是一个员工，对，是一个培育员工的地方，不是培育老板的地方。是，所以。当你发现你跟学校格格不入的时候，不要灰心。通常你未来的成就都会比老师高。
0: <笑>这个，因为你有两个宝宝，一个一个儿子，一个女儿，就是对于他们，你也是会鼓励他们多去尝试不一样的。对
1: 对对，嗯嗯我我我,我有私下跟我老婆说、嗯，如果我们台湾教育还是一样一成不变的话，嗯、那我会我会非常不接受我的小孩拿到模范生这个奖状。<笑>对，如果拿到模范生，我会我会很生气。嗯，所以不可以让他们成为模范生。嗯，对，我不需要一个听话的小孩，嗯，我需要一个有创意的小孩
0: 。这是一个在台湾教育里头很新的思维。对对，大家都平常都觉得啊，你要乖哦，要乖乖听话哦什么的。其实很容易把小孩子，如果家里的环境也是这样子的话，很容易把小孩子训练成就是只会听别人的话去做事的那种。那对于未来，他其实去面对一些。社会的变动跟挑战，他会比较没有办法去适应
1: 。对他就会变得说，因为他听话，嗯、所以他就变得说，他需要变得说他是抛弃自己的想法。对，他会等你的答案，他不会。现在年轻人他最大的问题点就是他习惯等答案。嗯,嗯，那他为什么要等答案？嗯嗯第一个，他他不确定他自己讲的是不是对的。第二个、嗯，当他问到答案的时候，代表说。责任不在我了、喔哦，就结束了。你讲、喔、的哦、喔
2: 嗯，万一发生问
1: 题，我说你讲的、嗯，不关我的事。
2: 嗯
1: ，对，那这样子就会面临到，就是他容易去推卸责任，嗯，他没有没有承担风险的能力。对，那我觉得这个不是我想要的
0: ，抗压性也会抗压性太
1: 低了。嗯，所以我觉得要对人生自己的人生负责啦、嗯，对自己所学的负责，而不是说。像现在很多，而、啊、且是爸爸妈妈叫我学的，是谁谁谁叫我学的，这我不是我喜欢的，嗯、怎么样嗯？嗯，然后等到他后悔的时候，已经为时一晚，然后就变成说，哎、嗯欸，在在在职场的求学求求职的过程中，就一直碰碰撞撞碰碰撞撞、嗯，可能到三十岁都还还不知道自己在干嘛。对对，
0: 因为我觉得人生的任何时刻，你都有选择的权利，所以你不应该去说哦，是你叫我去做什么，你叫我去，人家叫你去做什么。如果你自己有思辨能力的话，你可以拒绝嘛。如果那真的不是你想要的，或者是你喜欢的事情，但是若是没有这种思辨能力，你可能就很容易陷入那种在小圈圈里面打转，永远走不出去的那种窘局。其实那个会蛮可怕的。
1: 对，就会变成像鬼打墙一样。对，你就一直绕不出来。对对。其实这到这个时候，就真的要自己去思考，说你自己到底要的是什么。嗯，对。嗯、然后去遵循自己的意见、嗯，然后去走出自己一条路是很重要的。嗯对
0: 嗯对、嗯、所以对于小孩子来讲，你觉得多尝试、多跌倒其实是好的。嗯
1: ，对啊，没有错嗯嗯。嗯，不要走别人帮你铺好的
0: 路啊。没错。啊嗯、就算
1: 别人帮你铺好了，你在上面。做一些改变，那也是你可以去做的。对对对,对，
0: 在既有的基础跟框架之下，你其实还是可以把框架挪成不一样的形状。只是你有好的基础，你有更嗯、呃、好的后援，可以去创造更多不一样的可能性
1: 。对，没有错，就是应该说，在这样的环境中，你还能做什么？嗯
0: ，对，以你
1: 现在的能力中，你能做什么？不要安逸，要安逸
0: 。很多二代会喜欢安逸，我说不要安逸。哦对他们会觉得说，哦，这样子就够啦、啊。现在生活不是也过得不错吗？我听到这种的时候，我都会捏<笑>一把冷汗，我就觉得，嗯
1: 。但是通常安逸的时间不久啊。<咳>对对、啊、对居安思维
0: 。对，其实你算是很未雨绸缪的人，因为你从一直还没有正式进公司的时候，你就开始在导系统啊什么的这样子。但很多人他就是觉得西高西单登。那个其实蛮可怕的
1: 。其实一方面，呃，我先导这些东西，一方面是为了公司的成长跟进步；，另一方面就是我喜欢挑战自己，嗯、因为我觉得如果人生都做自己喜欢做的事情的话，那太无趣了
0: 。没错，
1: 对我喜欢挑战一些自己没有做过，或者是说、嗯、甚至没有想过自己会做成的事情。嗯，所以万一被我做成了怎么办？嗯
2: ，对
0: 啊，你就觉得哇，一想到做成这件事，就觉得很好玩
1: 。对，所以我不会想说，嗯、哎。这件事情做下去了失败了怎么办嗯？嗯，我就会想说我要怎么让它成功、嗯。那我成功了，接下来我要做什么？嗯
0: ，挑战这挑战自己这件事，其实你在高中的时候也有动手玩创意，做了非常不一样的作品，对不对
1: ？对，嗯，那时候就是一般的大学生，我应该说我们那个时候的同学，嗯，高职高职毕业的专题啊，嗯嗯，对，然后那个时候。呃，我们同学就是做一些像教科书上会教你的一些专题嗯，嗯，那我那时候就是做一台咖啡的烘豆机、嗯，嗯，那机构设计我不懂，所以我就去请教我爸，嗯，对，但是电控设计这边我会、嗯，所以我就跟他的专业跟我的专业去做一个结合，
0: 嗯嗯，然后
1: 去设计出那台烘豆机，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯、这真的超厉害，才高中
1: 。对，然后那个时候我们教务主任过来看到我说：“你这去哪里买的？”<笑>
0: <笑>他有没有说你要量产吗？
1: <笑><笑>没有，他只有问说你这去哪里买？是有人问说有没有卖啊？
2: 对啊，对啊
1: 。但是我爸是说不要，他做做这做这台太辛苦，他画完图之后加工、厂商什么什么什么都要自己跑。嗯，对啊，超
0: 克制哎、欸。
1: 对啊，非常独一
0: 无二。那你们有后来有实际用这个这台机器去烘豆子什么的吗
1: ？有啊，那时候那时候哎、欸，做完那台机器之后就，就高中就毕业了嘛、嗯。然后到大学的时候，我们就用那台烘豆机去烘豆子，甚至有卖过豆子。嗯、哇！然后有自己骑着摩托车，然后去那个，例如像那种小的市集呀、啊、商圈啊、嗯，去卖过咖啡摆摊,摆摊这样子、嗯，就体验一下那个。咖啡摆摊那种人生
0: ，其实你们家就是嗯、呃，亲子之间的那个互动游戏都太厉害了。<笑>你们是一起设计那个咖啡烘豆机，我还蛮期待接下来你会跟你的小孩子一起设计什么样子的作品
1: 。诶、欸，那就要看我小孩子他想要设计什么样的作品，因为是我有这个 idea， 然后、嗯、然后我跟我爸一去实现。嗯
2: ，对，那我希
1: 望我的小孩子他可以跟我讲说他要什么 idea， 然后我。跟他一起去实现这个
2: idea 嗯。嗯嗯嗯，对嗯，不
1: 会是我帮他想
2: 。嗯，对嗯我帮他想
1: 、嗯，那就没有意义
0: 了。嗯，他你希望他自己先去找到自己想要，然后你去扮演那个辅助他的角色
1: 。对，没有错。嗯，光环在自己的小孩子身上不是你的、啊。嗯，对啊
0: ，这是,是,一,這是一个好爸爸哎、欸。嗯，对啊，对，传承,承的精神就是
1: 要放权嘛，你就放手让他自己做啊，嗯、对不对
0: ？嗯嗯嗯，不要被框架了，其实也是你自己的。喜欢做的事情就是有无限的可能，有机会你就多
1: 去做尝试。没有错啊，在雨中淋不到雨的小孩，他不会学会奔跑嗯
0: ，好棒哦！<笑>你干嘛读那么多名言金句？<笑>在雨中淋不到雨的小孩不会学会奔
1: 跑。对啊，
0: 哎，我这这句话好棒，你在哪里看到的
1: ？<笑>我们有时候自己想出来的。嗯对
0: ，有时候安
1: 慰自己的话嘛，就是压力太大，安慰自己的话
0: 。所以压力太大，你会。做一些什么运动、啊？因为很多老板喜欢跑三铁，你就是游泳
1: 。压力太大的时候，嗯
0: ，舒压的方式
1: ，嗯，有时候压力来，它其实一瞬间，你你不可能说、嗯、哦，压力一到，我现在上班，然后马上跑去三跑<笑>对，所以你,你在上班的过程中，你就要去有自己释放压力的一个方式啊。对对，例如说，哎，转、欸、换一下，转换一下议题。然后转下转换一下工作、嗯，转换一下你现在正在做的事情。嗯嗯
2: ，对，例如说
1: 你去散个步啊，喝个杯咖啡啊、嗯，对不对？甚至看个短影片也都可以。嗯，就是你要自己找到当下释放的那个出口。嗯对，要
0: 能够平衡啦，工作跟生
1: 活。对，因为当你压力大到你可能喘不过气的时候，你接下来的决策也会失准。是
0: 是是,是，尽可能的保持健康跟。冷冷静理性的脑袋，对、欸、对对对对，嗯、不可以情绪化。嗯嗯嗯，因为其实你有讲到一句话說，说身为一个领导人，其实要随时做好决策的准备，所以你都一直在做思考这件事
1: 。对，因为每个老板他会面临到的议题都是包含接班人士，事他會面临到议题就是当、呃、一个新的议题来的时候，大家其实都在看你接下来怎么做。嗯嗯，那你不可以让公司没有方向，你就要马上去制定一个方向出来
2: 。是，
1: 对，例如说，哎、欸，像现在最流行的，例如说碳权的议题。对，那时候其实有个厂商打电话给我说，哎、欸，那个台湾明年就要开始扣碳税了。嗯，那你这边你们公司有什么方案？嗯，那我想说，哎、欸，有什么快轮到我们？对对對,对。然后我们那时候就有我就跟上面提到这件事情，那我们就赶快去找那个顾问公司啊，嗯、去找验证单位、嗯。那他其实。到最候得到的讯息是，哎、嗯欸，还没轮到我们。那其实这时候我们就可以先放心，嗯，对。但是如果轮到我们的时候，你要怎么做？嗯，你要必须马上的采取决策。对，这个就是在轮不到你，到轮得到你这段时间，你要怎么做好充足的准备？嗯，你不可以什么都不懂，你至少要知道，哎、嗯，他、欸、的游戏规则是怎么玩
0: 的。嗯，所以其实现在还很幸运，是一个甜蜜期，还有缓冲跟做准备的机会。最怕的是。非常的后知后觉，浪已经来了，然后都还不知道要跑
1: 。呃，对，那是最危险的。嗯，嗯对，就像像人家说那个温水煮青蛙嘛，你、嗯、你温水去煮一只青蛙的时候，那只青蛙真的会在温水被你煮到死吗？不可能。
2: 嗯，它、嗯、一定是赶
1: 快跳。他发现这个温度不对，他就赶快跳了。对，对，对。当老板，当接班人是一样。嗯，今天你发现。你、嗯、这个周遭的环境已经不对了，嗯，你周遭环境已经对这个议题开始渐渐重视的时候，嗯，那你这时候就赶快跳出来，然后去针去针对这个议题，做出很多个 solution 很多个方解决方案、嗯哼哼，然后让下面的人去。去大家去讨论出一个方案去做这样子，嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 谢谢韦领，呃，这两集下来跟我们做非常精湛的分享，我们可以看到这个年轻的样貌之下，脑袋呢却非常的老成。而且他随时都在思考，那太太跟我透露说，他晚上睡觉也都还在想很多这些经营的事情。但是，也就像他刚刚提到他其实很懂得怎么样子去平衡生活跟工作，达到这种压力的调节。我想，在这也应该是一种经济能够走了将近一百年历史以来，就是你们这些接班人的一些心法。才有办法让公司永续的去经营。是，那我们这一集就到这边，也谢谢维琳，谢谢，谢谢。那晨夜新时刻就到这边告一个段落，我们下回见，拜拜。Bye bye